0: En fortravlet og hektisk verden, hvor mange lider af stress, finder flere mennesker end tidligere klosterledes tanker fascinerende. Tendenser som retræte, tavshed, tro og fordybelse er temaer, som mange fløjter med i dag. Og måske kan vi i klosterlivet finde den mening, som mange af os mangler. I dette sidste perspektiverende afsnit kigger vi ind i, hvordan klosterlivet kan inspirere os i dag.
1: Men jeg tror, længslen efter det, og det kan jo både være en religiøs forstand eller en mere sådan, måske psykologisk forstand, længslen efter det at finde sin plads og, det at, og efter noget enkelhed og mening, tror jeg jo rigtig, rigtig, mange kan genkende.
0: Her var det journalist og forfatter Malene Fingergrundal. Hun har blandt andet skrevet bogen Kaldet til Kærlighed, en bog om katolsk ordens og klosterliv i dag, så hun ved om nogen, hvordan livet i de danske klostre ser ud i dag.
1: Så er man jo hele tiden konfronteret med de store spørgsmål, og med det egentlig eller med det, det væsentlige i livet. Så man ved hele tiden, at man på en måde søger efter at realisere det vigtigste.
0: Mit navn er Aline Grønborg på Poulsen, og du lytter til syvende afsnit af serien Tættere på himlen, historien om de danske kloster langs det er en podcast serie, hvor vi undersøger, hvorfor vi til stadighed er fascineret af det enkle liv i middelalderens klostre, hvor munke og nonner levede et roligt liv med bøn og arbejde. Og i det her afsnit, der starter vi i en rolig og solskinsfyldt klostergård i hjertet af Aarhus.
1: Jamen, vi sidder jo i en gammel klostergård. Midt i Aarhus, men når man sidder herinde, så kan man ikke rigtig fornemme, at man er i en, en storby. Det er sådan et øh, rødstensbyggeri. Der er vores frue, kirke til den ene side, og så er der de her øh, dele af det gamle kloster, som er noget af det mest velbevarede, vi har fra middelalderen øh, af kloster i Danmark. Der er en græsplæne i midten. I gamle dage har der måske været mere urtehave og sådan noget. Og ude i siden er der, der blomsterbede, og så er der bænke rundt omkring. Øh, man kan høre lidt fuglekvider en gang imellem, og øh, ellers så er der bare... Øh, meget stille og fredeligt. Vi kan se himlen over os, og så kan vi se øh, klustret, så, øh, de gamle øh, klostermure her. Ikke? Så det er sådan en, en, næsten et, et mini-kosmos, øh, vi sidder inde i. Det er nemlig, som du siger, næsten ikke til at forstå,
0: at vi sidder midt i Aarhus, for der er super fredeligt og roligt og dejligt herinde i den her klosterhave. Og det, vi skal tale om i dag, det er jo en perspektivering af hele den her serie, hvor vi skal se lidt nærmere på, hvordan moderne mennesker i dag også vælger klosterledet til. Og det er noget, du ved rigtig meget om og har undersøgt og skrevet om. Så det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er det her med, hvordan kan det være, at moderne mennesker, som i princippet, har tusind valg til at leve forskellige typer af liv. De sådan egentlig fravælger øh, at få en partner og leve et frit liv og få en karriere og få børn og egentlig vælger klosterlivet til. Hvad er det, der tiltrækker dem ved den tilværelse?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, jeg har brugt tid på at undersøge det at interview de her dansk, danskfødte mennesker, som har valgt det her liv. Og bogen hedder Kaldet, eller Kaldet til kærlighed eller Kaldet til kærlighed. Og det er jo fordi, de, de har oplevet en eller anden form for kaldt. Altså noget, der har trukket i dem en eller anden længsel, måske en eller anden fornemmelse af... Nogle af dem siger, at det er sådan næsten som at få en smag af noget, altså, som ligesom bliver ved med at have en eftersmag, man må, man må, man må eftersøge det. Og det er klart, at, at fordi der er så få kloster i Danmark i dag, og så lidt klosterliv, der sådan er levende, så, så det kan man sige, hvordan skal man overhovedet få idéen? Nogle har læst en bog, har set et billede af sådan en klostergård og den stillhed, der er. Øhm, nogle har tilfældigt været til en katolsk messe og har fundet et eller andet der i første omgang, ved andre har det været en meget lang og, og krænket vej men jeg tror man kan sige, at, at det der i hvert fald er kendetegnende for dem, det er at de har følt en form for øhm, kærlighed lidt ligesom man kan gøre, hvis man vælger at gifte sig øhm, så man også er parat til at lide nogle afsavn. Man tager et valg fordi det føles rigtigt og fordi der er man har en fornemmelse af at der er en plads her øhm, hvor man måske kan udfylde en særlig rolle. Så der er også et spørgsmål om at finde sin plads i livet. Men så tror jeg, at der, også, der for mange, er, øh, mange af dem er det her spørgsmål om noget enkelt. Altså det at finde ind til kernen, til meningen. Og der kan man jo sige, at hvis man lever i så stille og enkle omgivelser, som klostrene er, og som ordenslivet også kan være for dem, der lever i mere åbne ordner, ikke nødvendigvis i lukkede kloster. Men så er der jo så er man jo hele tiden konfronteret med de store spørgsmål og med det egentlige eller med det, det væsentlige i livet. Så man ved hele tiden, at man på en måde søger efter at realisere det vigtigste. Og det kan måske være sværere at mærke eller holde for øje, hvis man lever et lidt mere hektisk liv, som mange af os jo gør. Så man kan vel sige, at man, der, man, man, man finder det en enkelhed, øhm, og man er konfronteret med et valg, som er man meget konsekvent. Og jeg tror, det kræver en bestemt personlighed at gøre det. Men jeg tror, længslen efter det, og det kan både være en religiøs forstand, eller en mere sådan måske psykologisk forstand, længsten efter det at finde sin plads og, det at, og efter noget enkelhed og mening, tror jeg jo rigtig, rigtig mange kan genkende. Så man kunne også sige, at det er helt naturligt, at nogen så vælger den ret konsekvente løsning i stedet for os andre, som måske hele tiden synes, at vi skal rydde alt muligt til side for egentlig, og holde fokus på, på, hvad der er det væsentlige.
0: Og øh, nu har vi så i den her podcast serie undersøgt øh, forskellige klostre tilbage i tiden og hvordan mennesker har levet tilbage dengang. Men hvor anderledes, eller hvor ens er livet for dem, der lever i klostre i dag?
1: Ja, det er virkelig både og, fordi man kan sige, at en del af klostrene lever jo stadig efter øh, for eksempel Benedikts regel, som er sådan en regel for klosterlivet, der går helt tilbage til 500-tallet. Og det er klart, at den er jo på nogen måder gammeldags kan den virke. Øhm, og på den måde kan man sige, at jamen, så lever de jo sådan set, som de har gjort i overhundreder ja, over år, over tusind år. Og alligevel er det selvfølgelig også sådan, at klostrene jo altid har forhold til det omgivende samfund, fordi de også typisk har noget tjeneste i forhold til de mennesker, der lever ude omkring. Og de mennesker, der kommer ind i klosteret, kommer jo også med det moderne livserfaringer. Og det vil jo sige, at i nogle kloster for eksempel, der kæmper de med, at jamen, de skal også øh, måske overleve, de skal gøre sig relevante, så de har måske butikker, producerer forskellige ting, og har jo derigennem en positiv kontakt med omgivelserne, man oplever så også, jeg sådan helt konkret talt med nogle af de her nonner og munke, hvor de oplever, at jamen, det kan være svært at holde fast i tidebønderne, som det, der strukturerer dagligdagen, og bønden som det vigtigste arbejde, fordi der er de her andre ting, der trækker i dem, og forventninger fra det omgivende samfund. Så jeg har også mødt flere munker og nonner, der har været gået ned med stress, simpelthen fordi, at for mange opgaver kom til uden omkring den her enkle struktur. Så det er virkelig, det er virkelig både og. Men man kan sige, at den fordel, de har det er jo, at de kan finde tilbage til enkelheden ved at sige, at i hvert fald de klassiske klosterordner, så er det bønden, der er det vigtigste arbejde, og at man har en dagstruktur, der følger de her tidbønder. og man er i et fællesskab, hvor alle ligesom holder hinanden fast på, hvorfor man er der. Så på den måde er det jo anderledes end det omgivende samfund. Og det er jo også det, tænker jeg, der gør det måske tiltrækkende eller attraktivt for nogen, at man kan fornemme, at her er noget, der måske vil sige, peger ind i evigheden, jeg talte med en munk, der bor i Frankrig. Han er dominikaner, og de er, ligesom dem, der har været her faktisk, er jo kendt for dygtige prædikanter og leve midt inde i, i de store byer, typisk. Og så han bor i Ljonge i Frankrig, midt inde i byen, i et kloster, og går ud i byen hver dag for at gå på universitetet og studere, øhm, og går rundt i sin munkedragt. Og så talte jeg med ham omkring det her med at gå rundt i munkedragten ind i byen og være på, på universitetet, og så sagde han, jamen, for ham var det egentlig vigtigt, Både for sig selv, at han gik rundt i dragten, for det mindede ham om det liv, han havde valgt, og hvorfor han havde valgt det. Og det var også vigtigt for ham, at andre kunne se ham som et tegn. Altså et tegn på det, der pegede ud over tiden og ud over det endelige. Så så det var egentlig for ham at se en vigtig funktion også for et bykloster. Det var det at pege på det, der rakte ud over det timelige.
0: Du nævner det her med fællesskabet. Øh, man får sammen, når man lever sammen. Altså, hvordan går det her fællesskab sig, sig gældende for dem, der vælger klosterlede i dag?
1: Det er jo et, et helt særligt fællesskab, kan man sige. For det, de fleste vil sige, at det er ikke så tæt som en familie. Det er heller ikke som et parforhold. Man er et fællesskab, og der er flere, der har sagt til mig, at man skal ikke være så tæt med nogen. Man skal ikke sådan være bedstevende med nogen, fordi fællesskabet skal være ligeværdigt. Samtidig er det jo nogle livsvidner, man har. Man ved jo i hvert fald, hvis man, faktisk hvis man er øhm, benediktiner, så lover man ikke bare. At leve i, i fattigdom eller enkelhed og solibat eller afholdenhed og lydighed. Man lover også at, være, at leve efter stabilitet, altså det at blive det samme sted resten af livet. Og det vil også sige, at når man, når man afgiver sine løfter og kigger rundt på det fællesskab, man lover at blive i, så kan man jo se, hvem der er, man skal leve resten af sit liv med. Og det, er jo, det kan jo både være krævende, fordi som de her munker og nonner også siger helt realistisk, jamen, ligesom alle andre mennesker, så kan man blive irriteret på hinanden og der kan være kanter, der skal slibes af. Men samtidig er der jo også noget stort i, at man ved, at der er nogen, der følger øh, mig hele vejen. Flere af dem beskriver simpelthen det her med, at, at det at vide, at der er nogen, når man skal dø, det selv at have siddet ved nogle af de andre, når de døde og synge dem, synge dem ind i døden, øh, det giver jo sådan en følelse af at være en del af noget større, og en stor tryghed. Og så for mange af dem er der jo også det fællesskab i det, at de også føler, at de er en del af et fællesskab, som går tilbage gennem tiden at de så at sige er forbundet med ikke bare deres egen ordens mange munker og nonner tidligere, men, men simpelthen alle troende og, egentlig, og især måske alle ordensfolk. Så de har den her følelse af at være en del af, af noget større. Og så er det jo også et praktisk fællesskab. Man skal jo simpelthen have hverdagen til at fungere, og det er tit meget velstruktureret. Og der kan man sige, at vi andre har måske vores familieplaner hængende på, <laughs> på køleskabet, men de har jo typisk faktisk fordelt opgaverne meget struktureret imellem sig, og det giver også en ro lidt forskelligt fra orden til orden, men så har man jo simpelthen også ret meget tid i sin egen celle til individuel bøn og bibellæsning, eller bare at være i fred og ro. Og samtidig så har man jo, som nogle af dem siger, også den luksus, at når man lever i et kloster, som nu hvor vi sidder her, så har man en stor have, man har typisk et bibliotek, man har også en stor spisesal, og får typisk også dejlig mad, og man skal ikke selv sørge for det hver dag. Så så fællesskabet giver jo også nogle af de der fordele, som nogen måske også søger efter i dag, det der med, at man har nogen omkring sig altid, og at man aflaster hinanden med nogle af de praktiske ting.
0: Et øh, moderne bofællskab, ja. øh, som øh, har rødder i noget helt andet. Øh, en ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er øh, det her med troen. Øh, fordi nu har vi også øh, beskæftiget os med her i podcasten, altså øh, hvordan øh, mennesker tidligere, øh, måske også af økonomiske årsager og andre årsager, ligesom søgte klostret som en slags beskyttelse, hvor det måske var sådan lidt tidligt i livet, at øh, at de valgte det til. Ved du noget om, altså, hvornår I, hvad kan man sige, i løbet af et liv, altså, at folk typisk vælger i dag at gå i kloster? Er der noget øh, generelt der?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg har set nogen statistik på det, men jeg ved, at øh, det er lidt forskelligt fra orden til orden, hvordan man forholder sig til det, men generelt vælger man det jo lidt senere til i dag, end man gjorde f.eks. i middelalderen, mm. hvor det netop typisk kunne være sådan, at man, nogen ville gerne slippe på et ægteskab. Andre var det familier, hvor man simpelthen gav der af børnene som en slags tiende til kirken. Altså det tiende barn blev givet til kirken, enten som præst eller som munk eller nonne. Det kunne være fattigdom, der gjorde, at man valgte at placere et barn i kloster. Der kunne være mange andre grunde. Og hvor det individuelle valg jo heller ikke var så fremtrædende, som det er for os i dag. Så i dag kan man måske sige, at det, er, det jo typisk sker i forbindelse med, at man i det hele taget skal finde sin plads i livet. Og det kan for nogle tage længere tid end for andre. Beslutningen om at gå i kloster kan måske sige at være endnu mere radikal i dag, end den har været tidligere. Fordi vi ved, at der er så mange andre muligheder. Som du selv siger, så, så er der jo så mange alternativer. Så jeg tror, at man er blevet mere påpasselig med det. Så oplever en del kloster øh, også det, at folk senere i livet føler sig tiltrukket af klosterlivet. Måske opdager der er noget i deres liv, de ikke har realiseret i form af bønd og stillhed. Måske er i en livskrise og har gjort op med nogle ting. Der vil det jo så typisk være sådan at alligevel, at mange af de her mennesker fx har børn, måske er fraskældte, men i hvert fald har tæt familie, og så er det jo en helt anden sag at gå i kloster. Så det sker sjældent, at folk så indtræder, men det kan ske, at de bliver tilknyttet klosteret på forskellige vis. Og det tror jeg sådan er en tendens, at folk faktisk lidt sent i livet, sådan øh, måske midt i livet eller lidt senere, øh, føler sig så tiltrukket af klosterlivet, at de inkorporerer det, enten ved at bo i et kloster i perioder hvert år, nogle uger, eller vil simpelthen at tage noget af klosterspiritualiteten, traditionerne, bønslivet med sig ind i deres hverdag. Og det er, det er i hvert fald noget, en del klostre øhm, fortæller om, og som jeg også ser, altså, hvis folk for eksempel tager på retræter i et kloster, så tager de noget med sig hjem derfra. Så, så man kan måske sige, at klosterne er jo i tilbagegang i Europa, i Vesteuropa i hvert fald. Øhm, mens klosterspiritualiteten er måske ved at finde nye veje ud i det almindelige liv.
0: Jeg har lagt mærke til, at her de seneste år, så har der været rigtig mange sådan kulturprodukter, både film og bøger, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med klosterlivet, og også i nogle gange dramatisk form. Og her er troen og tvivlen egentlig øh, ofte, eller nogle gange et, et tema, man ligesom berører, og jeg tænker, at det også øh, i dag for det moderne menneske, at der er vel tvivlen på en eller anden måde også være en faktor på en anden måde, end det måske har været tidligere, så er der også plads til tvivlen i det moderne klosterliv?
1: Det er der jo, og det det tror jeg i virkeligheden altid, der har været, men jeg tror selvfølgelig, at det er noget, klosterne forholder sig anderledes i dag, netop fordi, at at det er jo moderne mennesker, der kommer ind, og nogle af dem, jeg har talt med, de har egentlig oplevet meget lidt tvivl, andre har haft tvivl i et langt forløb, og jeg tror, at det er noget af det, klosterne også skal, skal... skal forholde sig til i stigende grad, men der er jo ingen, der går igennem så langt et ordens- eller klosterliv, som nogle af dem jeg har talt om op til 60 år, uden at opleve tvivl undervejs. Og på den måde er der også flere af dem, der siger, at det kan være som mit ægteskab. Du kan godt opleve perioder, hvor du har svært ved lige at mærke, hvorfor du er her, eller du kan føle dig tiltrukket af noget andet. Men som en af dem, så, sagde, så er det jo, man må kigge sig selv i spejlet og minde sig selv om, hvorfor valgte jeg det her. Og hvis det så er stærkt nok, så, så vælger man at blive. Og nu sidder vi i den her lukkede klostergård, og man kan jo næsten tænke, uha, det er lige før, at det kunne ligne en fængselsgård, selvom det ikke føles sådan. Men klostrene er jo ikke fængsler. Man kan forlade dem, og det er der folk, der gør, ligesom de har gjort tidligere. Øhm, men jeg vil så sige, at der er jo så alligevel utrolig mange, der vælger at blive der, på trods af, at de kan forlade klostret, Og det siger jo, at det, at det kan et eller andet. Men de bliver der ikke uden at tvivlen selvfølgelig også dukker op en gang imellem. Man ser jo i stigende grad, at moderne mennesker
0: også er, Søgende. Altså, der er en stigning i sådan samtalen om tro, og, og, og folk, der egentlig gerne vil tro på noget. Folk tager på stillhedsretreats, enten i uh, svenske skove, eller som du siger, i et kloster. Altså, hvad er det, tænker du, der gør, at os mennesker i dag, til, til stadighed, finder klosterledet fascinerende og brugbart?
1: Altså, jeg tror jo, det er dels måske fascinationen af det her radikale valg, men også det, at øh, på en måde, der bliver givet plads til længslen, Altså, øh, en af de øh, katolske ordener jeg har med min bog, øh, eller repræsenteret min bog, er Sankt Søstre, søstrene. De driver i dag et retrætecenter, som jo er et, altså et klosterlignende sted, de bor, og hvor de så holder retræter for folk udefra. Og når de holder samtaler med folk, der kommer der, og det kan være folk, der ikke engang øh, definerer sig selv som kristne, men så, så ofte så starter de i de her individuelle samtaler med at spørge folk, hvad deres længsel er hvad de længes efter. Og det er jo fordi, for dem at se, så, er, så har Gud lagt en længsel i os alle sammen, efter så at sige vende hjem til Ham. Og den vej, vi så skal gå, kan være forskellige og for nogen kan det være klosterlivet. Men den, de her rammer, som klostret giver, øh, er jo befordrende for, at man på en måde kommer ind til kernen. Der er ikke så meget støj, hverken i konkret eller overført betydning. Og, øh, og det kan jo gøre, at, at, at det kan være skræmmende. Nogle synes faktisk, det er skræmmende med den her stillhed, men det giver jo også plads til at nogle ting kan folde sig ud. Og meget ofte vil man, også få, vil man jo for eksempel at have en klosterhave, ligesom få øje på livet, der, der groer på trods af alt muligt, altså i naturen. Så jeg tror, at, at klosteret kan med sine rammer skabe plads til, at vi får øje på noget af det egentlige i livet. Og for nogle vil det jo være forbundet med en tro på Gud og på en skaberkraft, som man egentlig gerne vil både, være, både takke og være forbundet med. Og, og, og man kan måske sige, at klosterlivet har været lidt i bad standing i en del år, fordi det er forbundet med middelalder, og det er, så mange har opfattet som meget rigidet og undertrykkende på forskellige måder. Men jeg tror, der man får mere og mere øje på, at der også i klosterlivet kan være noget frisættende. At der i klostertraditionen også er meget lyst, er en, en spirituel tradition, som man så at sige kan læne sig ind i, så man ikke skal opfinde det hele selv. Fordi måske er der... Kan man, man kan måske også sige, at, at til forskel for, for forskellige selvudviklingstendenser, øh, så tilbyder klosterlivet jo på en måde øh, nogle, nogle måder, metoder, øh, nogle øh, afprøvede, velafprøvede metoder, som man, som man kan glide ind i, uden at man skal gøre det til et individuelt projekt. Øh, og det tror jeg på mange måder, at mennesker oplever som sådan aflastende fra, i forhold til det her øh, projekt med selv at skulle opfinde alting forfra.
0: Du har lyttet til det syvende og sidste afsnit i podcastserien Tættere på himlen". historien om de danske klostre langs Gudnåen. Vil du vide mere om klostre og kulturhistorie langs Gudnåen, skal du gå ind på hjemmesiden oplevgudnå.dk podcast.